0: 53回伊賀さんの、EBM、の夜です皆さん、いかがお過ごしでしょうか。イー m マンの夜は、総合診療医ニャンゴーと病院薬剤師伊賀さんが、毎回1本ずつ臨床医学論文を選んで、批判的に吟味し、好き勝ってしゃべる番組です。今日は2021年5月27日木曜日です。こんばんは。じゃまいますね、ここ数年見どころを配信してたんですけれども、ちょっと今年はお互いバタバタして間に合わなかったですね、はい。残念でしたね。はい。でも結構なんか今回は研究がメインな感じでしたかね、全体的にそうですね
1: 。なんとなくそんな雰囲気が漂っていました
0: ね。あの教育講演系みたいなのはみんなオンデバンドでなってるので、まあ、あの私と伊賀さんと二人ともあの一緒に出ていた e ビ m ムプロジェクトチームのアニアルエビデンスアップデートプライマリケア、今年もね、はい、やりましたよね。また、あれも、あの、結構楽しい論文が多かったですよね。そうですね
1: 。あの、結構バラエティに富んだ内容の論文が選ばれてましたね。そうですね。あの、まだお
0: 聞きになってない方は、ぜひ聞いていただけるとねあの、楽しいんじゃないかなというふうに、はい、画
1: 像もありますし
0: ね。私の方は、矢吹先生がリーダーを務めている、慢性疾患生活習慣病委員会の企画で、なんか、同盟交換子三家の焼き直しみたいな、そんなようなセッションがあったんですけど、私、えっと、分担して、脂質異上昇のスタンダードケアの話をちょっとしました。まあ、そんなのもですね、まあ、クリアカットになるべくですね、診療に役立つようにと思ってあのお話しましたので、もしよろしければね、聞いていただけたらいいかなというふうに思いますね。今度は、また、ね、学会がこれで終わると、しばらくはちょっと落ち着く感じですかね。そうですねうんはい、学会の企画としては、いろいろまだ、あのーえーと、夏季セミナーとか秋季セミナーとか続いていくので、またそれもあの準備しないといけないなと思いますけれども、まあ、オンデマンドの配信が2ヶ月ですかね、ありますので、その間ですね、聞いていけるといいかなというふうに思いますね。はい。はい、じゃあ、そしたらですね、今日も、えー、といつも通り2本用意していますけれども、まず一本目は伊賀さんからですけども、ちょうどあの今日発表されたばっかりのあのニューグランジャーメイスの論文ですね。今日はあの、ニューグランドはですね、結構いい論文がたくさんあってですね、例えば急性期脳梗塞にえアスピリンを使うのに81ミリと325ミリとどっちがいいんだみたいな論文も載っていました。結論はどっちでもおいしょみたいなね、感じになってましたけども、これもあの、えっと、昔から、えっと、そんなことは言われたんですけど、ガチであの RCT をやったっていうのはえ初めてでしたね。あとは、あの、人工関節の感染症。で抗菌薬投与を6週と12週を比べたっていう研究があって、6週のほうが劣ったんですよね、でなので、12週しっかりやらないとですね治療失敗する可能性があるっていう論文が出てましたね、これも面白かったです。で、えー、と今日伊賀さんのほうから、えー、と発表していただくのは、カンガルーケアの、ね、論文ですね。じゃあ、伊、え、賀、ー、さん、どうぞよろしくお願いします、はい、よろしくお願いいた
1: します。今週はちょっと、どの論文を読もうかで、ね、やっぱり私も迷ったんですけども、アスピリンにしようか、こちらにしようかと悩んだあげく、今回カンガルーケアの論文の方を選びました。毎回ですね、薬物治療が多いので、ちょっと違った側面からも見ていければなというふうに思いました。はい。で、研究ですけども、元々ですね、まあカンガルーケア、えっと、出生、赤ちゃんが生まれてから、まあお母さんとのスキンシップを行う、あの、生まれた直後に、あの、抱っこしたいとか、いうのを、まあ、より考えるカンガルーケアというふうに呼んでるかと思いますけれども、あの、こちらですね、えー、まあ、えっ、ー、と、体重の、えーえー、子供の死亡率を下げたいであるとか、母子ともにいい、えー、効果が期待できるということで、まあ、非常に多く導入されていますし、まあ、私の身近な、えー、ところにいる、え、産師さんたちもですね、カンガルーケアであるとか、母乳育児はどんどん推進したいという形で、すごく頑張っているところがあります。なので、まあそういった頑張っているゆえは何だろうっていうところもありますし、今回ですね、えー、研究のトピックスとして上がったのはですね、低出生体重児ですね、いわゆるまあ、じゃ未熟児とか言われていた、すごく体重、ま、え、あ、ー、小さい、早産であるとか、まあ何らかの発育不良で、まあ小さい、えー、体で生まれてきた場合ですね。まあ、あの、そもそも、えー、命の危険があるということで、まあ、カンガルーケアよりも、まず、救命が優先だろうということで、まあ、NICU に、えー、重厚なケアを受けるということとかが、まあ、行われるのが、まあ、常かと思います。で、今回ですね、えー、先行研究では、まあ、そういった低出生体重時においても、あのー、カンガルーケアをやると、まあ、どうやらいいらしいということとかが、えー、示唆されていたんですね。で、あの、カンガルーケアをやると言ってもですね、出生直後からやるのではなくて、いわゆる安定期に入ってということで、子供が少し安心して、あの、外に出せるね、というレベルになった時に開始すると言ったのが従来の、まあ、報告になります。まあ、そうするとやはり死亡率が低下するということとかは分かっていたところなんですけども、大半ですね、えっ、ー、と、安定期に入る前に亡くなっていると。いうようなこととかもあって、低出生体重児に対して出生後すぐにカンガルーケアをやることっていうこととかが本当にいいのかどうかっていうことについてはまだよくわかっていなかったというようなことがリサーチクエスチョンになっているそうです。で、研究はですね、ガーナ、インド、マラウィ、ナイジェリア、タンザニアの5つの国の病院で出生児の体重が 1.0 から 1.799。ですね。1.8 キロ未満の子供を対象に、直ちにカンガルーケアを行う群と、従来ケアを行って、安定したらカンガルーケアを行う群対象群に分けて研究を行ったということになります。で、今ピコは言ってしまった感じなんですけども、患者はですね、今の体重でエントリーが入って、で、お母さんからの同意が得られていること、であるとか、あと、すぐにカンガルーケアができるような病気であるとか、なんか、えー、障害がないことであるとか、いったこととかがですね、あの、条件となっていました。で、すぐにカンガルーケアをやる群っていうのがインターベーションで、えー、コンパリゾンが、えー、従来ケアを行った後にカンガルーケアを行って、アウトカムがですね、えー、死亡率になっています。アウトカムは、生まれてから28日までの死亡率と、あと生後72時間までの死亡率というのがプライマリーアウトカムになっています。なので、アウトカムが死亡というところが設定されています。で、セカンダリーでは、ね、サロゲートアウトカムとしては、低体温、低血糖、肺血症、で、あと臨床的に安定するまで時間であるとか、退院するときに母乳育児がされているのか、であるとか、生後28日の時点で母乳ケアが行われているか、で、母親のケアに対する満足度であるとか、母のうつ病などがくじアうとかもとして挙げられています。で、研究ですけども、ランダム割り付けを行われています。中央割り付け方式を行っています。で、あらかじめですね、えー、中身が見えない封筒に、まあ、どっちのケアに行くかといったあの割り付け内容を示した封筒を作っておいて、それを各施設にばらまいておくんですね。で、封筒にあのナンバリングがされてあるので、中央割付で、はい、何番の封筒開けなさいということで、えー、割付を開示するという形になっています。割付の方法はですね、体重であるとか、出生地域であるとか、いったような要因で創別化されたブロック割付をしております。なので、比較的均等に分かれるような工夫がされているということが行われたランダム割付になっています。ということで、ベースラインなんですけれども、えー、フィギュア1を見ると、えー、ほぼ差がないというような状況があって、比較的綺麗な、えー、割り付けが、結果が出ています。で、ただですね、えーま、とはいうものの、ちょっと違うかなっていうところについてはですね、低用切開を、えー、している割合というのが、えー、従来治療群、コントロール群で、えー、4% ほど、3% パ4 4かな、4% ほど多いと。いうことがありました。えー、あとですね、一、えー、1ヶ月の収入であるとか、あと、えーまあ、水道が通っているとか、あと、トイレが家の中にあるとか、いったような、割合は、若干ですね、従来治療群コントロール群のが多かったということで、まあ、少し、コントロール群の方が、ま、収入が高かったりであるとか、えーと、周囲の環境がちょっといいような人が多かったのかなと。いうようなところはあるかと思います。なので、まあそういったところは、まあ生後何日目かの死亡とかに影響するかもしれないなというふうには考えられるかと思います。で、すべての天気がアウトカムに反映されているかということですが、ITT 解析されています。もともと ITT 解析でするといったことも示されているので、ここは問題ないと思います。で、脱落なんですけども、脱落は本当に少なかったですね。同意の撤回と、あと本当にロスト2フォローアップみたいな形のものとかが、一桁ずつだったので、本当に全体としては少なかったんじゃないかなというふうに思います。低出生体重児なので、フォローアップまで、まあ、入院近く、近くまで入院してたりであるとか、いうことがあったのもあるかもしれませんし、専門のトレーニングされたスタッフが、28日後までですね、家に訪問して、生存であるとかを確認しに行ったりであるとか、いったかなり頑張って、フォローアップしているような状況があったかなというふうに思われます。で、マスキングされているかなんですけども、こちらカンガルーケアなので、すぐにやるか、後に伸ばすかっていうことなので、これ、えー、冒険家の仕様がないですね。生まれた直後にですね、赤ちゃんと同じぐらいの大盛りをこう置いて目隠しをするっていうのはちょっと合理的ではないかと思いますので、えー、実際にはまあまあマスキングができないということで、まあ非冒険家のスタディになっています。ただ、今回ですね、死亡というハードルとかも取り入れているので、おそらくは結果に影響を及ぼすような測定バイアスとか、そういったことはないだろうということになっています。あとは、割り付け内容が本当に直前までわからないようになっているというふうにした上で、えー、事前にトレーニングを受けたスタッフが、プロトコールを厳格に遵守した形で実施しているということで、まあ、こういったあの非冒険のデメリット、っていうものを、なるべく最小限にするような努力がかなり払われているといったこととかが伺いました。で、症例数十分かなんですが、最後結構しましますけども、優意差があるので十分と言えます。で、サンプルサイズは計算されていて、4200人となっていますが、実際には7割ぐらいしかいません。というのも、症例登録が 50%、75% かな、に達成したときにですね、中間解析を行っているんですが、今回中間解析を行ってですね、もう結果言っちゃいますけども、えっ、ー、と、直後にカンガルーアをやる群の方が死亡率が低かったと。ということが明らかであったので、えー、これ以上続ける意味がない人道的な配慮からも、えー、もう、えー、と、スタディの方は途中で中断というふうになっています。で、気になる結果ですけれども、はい。えっ、ー、と、28日後の死亡率ですね。介入軍、それぞれですね、えー、1609名の介入軍と1602名の対象軍です。介入群では191例、12% の新生児死亡が発生しました。対象群では249名、15.7% ということで、死亡の相対リスクは 0.75 で、95% 死体間で 0.64 から 0.89 ということで、最大効果があって 36%。脂死亡を減らすということですね。はい。なので、えー、少なくとも、えー、11% 減らすということで、P が 0.001 ということで、まあ、確実性を持って、まあ、死亡を減らすだろうということが言えるかなというふうに思います。ということでですね、かなりがっつりやった試験でですね、死亡を減らすということが分かったので、あの、いかに低出生時だったとしても、直後にカンガルーケアを行うことのメリットというのはすごく大きいかなと思います。なので、途上国であるとか、同じようなセッティングの中で、どうするかというときには迷わずカンガルーケアをやるべきだというふうに結論を付けてもいいのではないかなというふうに思われます。副知学果、調査項目についても、ほとんど差がないか、むしろ、え、考えるケアをやった方がいいというふうに触れていますので、特にデメリットがあるというふうには考えにくい状況でした。で、我々の環境でどうかというところなんですけども、やはり低出生児は直後にですね、NIC に連れてかれてかなり濃密なケアを受けるかと思います。なので、すぐに母親から離されてしまうっていうケースが多いかなというふうに考えます。で、今のコロナ禍であるとですね、出生したらですね、お母さんから移ってしまうじゃないかということでですね、話されてしまうということとかも、決して少なくないかと思うので、こういった意味ではですね、コロナを選ぶのか、そういったあの、カンガルーケアの良い点っていうものとかを選択していくのかっていうこととかもあるかなというふうに思いますので、新生児死亡の割合がすごく低いえー、先進国においても同じように考える機会を推進すべきか否かについては、えっと、改めてスタディを組んでもらうとか、いったこととかで発揮していただきたいなとは思いますが、否定するようなえ状況ではないかなというふうにえ考えられました。今回ですね、WHO が主体となった研究で、ビル・ゲイツ大団がスポンサーとなっています。で、試験を実施するにあたってですね、病院の n i c を再整備するであるとか、かなり大掛かりなえ、投資を行っているところとかもありますので、まあ、試験を、まあ、やりつつですね、まあ、その、支援される国のですね、まあ、週3期の、まあ、水準を上げていこうとか、いうような、まあ、支援の目的もあったのかな、というのが買いまられるような研究でした。私からは以上です
0: 。はい、ありがとうございました。うん面白いですね。この低出生体重時でのそのカンガルケアの今までちょっとビクビクして恐れられたところなので、えー、それについての RCT が組まれたっていうのはなかなかいいですけれども。これ、お母さんに対する影響っていうのは有意差はついていないけど、うつ病が減るっぽいみたいなところとかありますよね。なんか、まあちょっと N が少ないので、N が少ないっていうか、あの、うつになる人が少ないので、あれかもしれないですけども。あとは、そのね、母親の満足度も、一応まあ、すっごいちっちゃい差ですけども、優位差はあるみたいな感じになって、えー、満足度ちょっと上がるみたいなね、ところになってますかね。確かにおっしゃる通りで、少なくても害はないみたいなね、ところでやってもいいんじゃないかっていうのは、確認できたっていうのは大きいですよね。ですね。はい。はい。ありがとうございます。えー、そしたら私の方からですね、えっ、ー、と、一本ご紹介します。私の方はですね、JAMA ネットワークオープンに乗ったですね、ロング COVID の論文です。で、COVID-19 のですね、感染後に結構症状が残るっていうような人が多いんじゃないかっていうことは、前から指摘されてるんですけれども、実際にその実態がどうかっていうことをですね、えー、調べた観察研究のシステマティックレビューの論文です。まず論文の微孔ですけれども、ペーシェントは COVID-19 罹患後の患者さん。で、I と C はなくて、えー、O が持続的な症状がどれだけ続くということですね。で、持続的な症状ってここで言ってるのはですね、えー、診断されたり、あるいは症状が出たり、あるいはまあ入院した時から60日以上経過した後、または急性疾患から回復した後、退院から30日以上経過した後に、でも持続している症状と、えー、定義しています。おロングコビットというと、あの、長期的というふうな、あの、役語になると思うんですけれども、どうしてもですね、うん、各研究で観察できたのは、まあ、どんなに長くても100日未満だったり、えー、あるいは、こう、急性疾患からの回復した後、50日未満っていうので、えー、非常にこう、短い期間しか観察されてないということがあるので、うんえー、それで観察されてないということがあるので、それで、えっ、ー、と、え、ロングタームではなくて、パーシスタントと、こう、持続的っていう言葉を用いたというふうになっています。でですね、国欄レビューではありません。グレードアプローチも用いられていません。で、研究が網羅的に集めようと努力されたかについてですけどデータベースはですね、パブメドと Web of Science で調べたっていうので、ベ b s が今回入ってないということがありますね。検索後は COVID-19、SARS-COV-2、コロナワイラス、2019、NCOV、ロングターム、アフターリカバリー、ーロングハウル、パーシスタントアウトカム、シンプトム、フォローアップ、エンドロングリアルというこういうですね検査語が使われています。で期間はですね2020年の1月1日から2021年の3月11日31日ですねまでの1年3ヶ月ぐらいのデータが取られています。で、えー、どのような種類の研究を調べたかというと、これはコホート研究に限定していまして、えー、症例報告とかですね、えー、症例集積研究とか、あるいはですね、入院時の症状しか取ってない研究とか、こういうのは除外されています。参考文献まで調べたかどうかは不明です。個々の研究者や専門家に連絡が取ったかどうかも書いていませんでした。また、出版されていない研究を探したかについても、えー、記載がありませんでした。言語についてはですね、英語で書かれた論文だけが対象になっています。で全ての研究が網羅的に集められたかということに関しては、えー、研究の数がですね、えー、と全部で、えー、と45件の研究があるんですけれども、特別ですね、ファンネルプロットを用いて出版バイアスの有無は検討はされていませんでした。リスコバイアスの評価に関してですけれども、えー、2人の評価者で評価をしていて、えー、NIH のですね、Quality Assessment Tool for Observational n d Cohort Studies いう観察研究用の、えー、リスコバイアスの評価ツールを使われています。この評価ツールは6項目で評価するもので、1つは前向きコホートであるということ。2つ目が、えー、代表性の問題ですね。3番目がベースラインの重症度の方向がされているかどうか。4番目が、えー、脱落率がどれくらいか。で、5番目が研究期間中のアウトカム測定を繰り返してやっているかどうか。で、最後に症状の有病割合を測定するための確立されたアウトカム尺度を用いているかどうか。まあ、こういったところがですね、チェック項目になっていました。結果です。84の臨床的兆候または症状を報告した45件の研究がシステムテックレビューで採択されました。で、これがですね、内訳なんですけれども、中国の研究が7件。イギリスとスペインが6件。で、イタリアが5件。フランスが4件。米国が3件。ドイツ、カナダ、オランダ、オーストリアが2件。アイルランド、ノルウェー、トルコ、ベルギー、イングランド、バングラディッシュが1件。というので、なんか英国とイングランド分けてるとこがちょっと面白いんですけども、えー、まあそういうふうになっていて、残念ながら日本からの研究は採択されていないと。あんまり報告してないんですかね。ちょっとなんか残念な感じがしました。でですね、45件の研究のうち30件は平均年齢また中央値が60歳未満でしたと、比較的若い人が対象になっている研究だったということですね。で、えー、と入院歴のある人死傷者を対象とした、被験者を対象とした16件の研究のうち、少なくともですね、持続的な症状が一つ以上あるというふうに言った、えー、患者さんの割合はですね、中央値で 72.5% あったんですね。で、ですから4分の3ぐらいはですね、えー、症状が残存しているというわけですね。えー、2ヶ月後ぐらいで,で。これはですね、6ヶ月間、えー、患者さんを追跡した研究でも、やはり同じようにですね、6割から7割ぐらいの症状、えー、残存している。何かしらの症状が残存しているというふうになっていて、うん、ですから2ヶ月ぐらいでの観察期間と、それよりもうちょっと長いのとであんまり変わらない。つまり、えー、症状が残った人はずっと残り続けることが、まあ、示唆されるという感じだったんですね。個別の症状についてですね、えー、一番多かったのは息切れまたは呼吸困難。これは、えー、中央値で 36% で。次に多いのが疲労とか倦怠感ですね。えっ、ー、と、これも同じぐらい。あ、これの方がちょっと多いのかな。40% ですね。失礼しました。で、えー、睡眠障害、または不眠症が 29.4%。で、嗅覚障害、味覚障害がそれぞれ 23.6% と 15.6%。抑うつが 14.9%、不安が 22.1%。あとですね、認知機能障害が 17.6% あるんですね。あと、記憶喪失も 28.3% と。で、集中力の低下が 22% ということで、結構ですね、日常生活に支障をきたすような、えー、症状が残存するということが、まあ、示唆されるというわけですね。ただですね、このシステムティックレビューにはあの問題があります、えー。まず研究デザインごとにですね、えー、と質に大きな違いがあります。これはですね、かなりこうヘテロジェネティを高くしてしまうので、まあ、その研究官のですね、質の違いによって、容易にこの症状の指割合というのが変わってくるということで、数字をですね、そのままうのみにするのはちょっと難しいかもしれないですね。で、なんでその研究によって違ってきちゃうのかというとですね、対象患者が違うということだったり、あるいはですね、症状が始まってからと、入院してからと、あと受診してからですね、そういったスタート地点が違ったりとかっていうことがあったり、え、あるいは調査期間が違ったり、あとは重症度の定義がですね、ちょっと違ってたりとか、いうことがあってですね、そういったところが、結果の信頼性に影響する可能性があるというふうに思われます。でですね、この研究の質別のですね、層別解析とか、あるいはですね、えー、重症度別の層別解析が、この研究ではされていませんでした。ここはちょっと知りたいところですね、重症患者の方が、症状が残りやすいのか、あるいは軽症患者でも同じように残存症状があるのか、というところはちょっと知りたいところですけれども、残念ながら今回の研究ではそこまでは解析はされていませんでした。まあ、いずれにしてもですね、結構な数、まあですから4分の3ぐらいの人が何らかの後遺症があると、軽いものから重いものも含めてですね、いうことを考えますと、特に我々のプライマラケアに従事している人間としては、まあ単にコロナの起用があるっていうだけで、まあコロナの終わった病気というふうにはできずにですね、その後の症状と付き合っていくということが必要になってくると思うんですけれども、こういった症状に対してですね、どういった治療法が適しているのかということについては、まあ当然まだ全然研究が行われていないと思いますので、まあこれからですね、症状に合わせた治療をどうするかということは患者さん一人一人見ながらですね、検討していかなきゃいけないのかなというふうに思いました。私の方からは以上です。はい、ずいぶんいろんなものが出てるんですね。そうですね、こう、あの後遺症状が結構多くて、まあ、ロングコビットってね、いうふうな言い方をしているわけですけれども。結構、やっぱり多彩だなっていうのが分かりましたし、意外にやっぱ多いって
1: いうのがね、結構衝撃でしたね。じゃ、メインは肺にっていうこと、呼吸器系なんでしょうけれども、他にも、じゃ、ウイルスが悪さをしてるっていうふうに。考えるべき状況なんですかね、病態的には。そうですね。例えば、嗅覚障害とか、味覚障害とかっていうのは
0: 、うん、まあ、そういった細胞に対して、こう、コロナウイルスが破壊をしてしまうために感覚が落ちるっていうことが言われてますし、サチュエーションが低いような方で、でも呼吸困難生じないっていう、自覚しないっていう方が、あの、いるっていうのが、突然死の原因になってるっていうことでよく指摘をされますけれども、そういった、かなりですね直接、肺への攻撃っていうこと以外のところでのダメージっていうのが、まあ、侮れないんじゃないかなというふうなことは思いますよね
1: 。となると、あれですねこう単に重症化を防ぐだけじゃなくて、まあ、そういった後遺症害が軽減されるような治療であるとかも、なんかこう、期待されなるっていうターゲットになるかもしれません
0: ね。そうですね、まあ、これからそういった研究が、だから一回です、ね、感覚がを失ってしまったものに関して、ですねそれを復活させるような治療法があるのかどうかっていうところは、まあ、これから研究が進んでいけば明らかになるのかもしれないですけれども、まあ、現時点ではやはり、かからないようにするっていうことが一番っていうふうな形にやっぱなってしまいますよね。でですのでまあ、あのぜひねあの、ワクチン、今、少しずつ住民接種があの、うちの病院でも来月から始まりますけれども、まあ、どんどんです、ね、打って、えー、かかる人を少なくしていくということが大事なんじゃないかなというふうに思
1: いました、ねはい、そうですね
0: 。ということで、今日も2本、お送りしてきましたけれども、ちょうどですね今日の,あのニューイングランドの論文にです、ね、東京オリンピックの開催についてです、ね、こうちょっと甘いんじゃないかっていうような論説がです、ね、あの載ってましたよね。ありましたねで結構なんか痛烈に批判をしていて、しかも加藤官房長官が、あの、それに対して、いや、ちゃんと科学的知見に基づいてやっているんだっていうことを反論してましたけれども、まあ、ちょっと世界的に見ても、なかなかちょっと無理があるんじゃないかなっていうような感じはするので、IOC 委員会はだいぶ強行しようっていう感じになってますけれども、本当に危険なんじゃないかなと思います。あの、開催はできたとしても、その後が大変なことになるんじゃないかなっていうことを、本当に心配してますね
1: 。ね。最悪の事態にならなければいいですね
0: 。いや、本当にそう思いますね。はい。じゃあ、はい、そういうことで、えー、今日もですね、これで、えー、終わりにしたいと思います。どうも、皆さん最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました、はい。ありがとうございます。えっ、ー、と、リスナーアンケートね、ご協力ください。リスナーアンケート小ノートの方にあります。えっ、ー、と、今回の論文のサイテーションと URL も小ノートの方に上げてありますので、えー、どうぞあの、詳しく論文見たい方は、そちらからアクセスをしてみてください。t b m の夜は月1回配信してますので、また聞きにおいでいただけると嬉しいです。えー、本番組はアンカー、アップルポッドキャスト、スポティファイ、グーグルポッドキャストなどで配信していますので、ぜひフォローをお願いできればと思います。それでは皆さんお聞きくださりありがとうございました。また来月お会いしましょう。さよなら。